Hi guys, you're now listening to a Sinky Holler. Stay tuned. Bem-vindo a mais um Sink Holler, podcast que você encontra em todas as plataformas, pelo menos nas que a gente encontrou. Uh, temos no Spotify, temos no iTunes, Apple Music, um, que mais? No Record Box, Record Box. Você tá jogando videogame? Você pode escutar o nosso podcast. Lembrando que o set e a entrevista são separados. Para melhor aproveitamento do ouvinte, a gente não vai querer que você fique ouvindo o set toda hora com, aquela, com a gente. Com a... Eu sei que a nossa voz é muito, muito bonita, mas a gente não quer que atrapalhe a sua música. Então, para ouvir uh, os sets, você só volta o episódio anterior que você vai conseguir ouvir o set do nosso artista convidado. O primeiro episódio foi com uma falda, você também pode ouvir nas outras edições, e o de hoje é com o meu querido amigo. Santi! Hello, people! O Santi tocou na Experience, foi um set gravado ao vivo e exclusivo yes. para o Sync Rola. Uhum. É a primeira vez que vocês vão... Não, pra quem foi na Experience é a segunda, com certeza. <risos> Mas pra quem tá ouvindo online, é a primeira vez que você vai ouvir esse set. E ele tá pra lá de especial, né? Porque ele é meio que um set do mal, pelo que eu ouvi assim por cima, gente. Tá! É, é o set um pouco mais pesado do que usualmente eu, eu faço por aí. Mas, na verdade, eu acho que eu gosto até mais. Olha, eu ouvi e gostei muito. É. Não tenho nada do que reclamar. É, eu acho que quem tá... Porque, na verdade, foi na Next Pierce em Itajaí, Santa Catarina. Aí já vinha... É, o line era... Que é, é Dealers, e depois era o Cush. Aí depois era eu e depois a Devodka. Então eu quis fazer uma crescente, né? O Cat Dealers vem um pouco pop, o Cush também dá uma pesada. Falei, vou jogar um pouco mais pesado que o, que o Cush, depois vem a Devodka e a gente faz uma noite legal, entendeu? Festival, né? Festival, festival exatamente. Experience, exatamente. Pode sentar a mão. É, exatamente. Então a, a galera tá ali na frente querendo, entendeu? Olhando pra você, tipo assim, agora, eu quero mais pesado, quero mais pesado. Então você tem que estar preparado. Então, na verdade, foi um set que eu me dediquei muito. É, eu acho que foram duas ou três semanas, assim, de quase todo dia estar tá ali fazendo edit novo, vendo como que... porque eu tenho músicas que são mais tranquilas, então eu queria deixar elas de uma forma mais pesada pra festival, então e, deu um pouco olha, de trabalho. tem muita música. Como é esse processo de preparação pro set? Imagina, eu fico pensando, como deve ser difícil escolher as músicas que você vai tocar? Porque, por exemplo, você produz muitas músicas, e tem as músicas que você gosta também, as músicas que você quer incluir. Como é que é isso? Como é que você escolhe? Qual o parâmetro que você usa? Não, essa merece, essa galera tem que ouvir. Cara, são muitos fatores. Tipo assim, é, primeiro você tem que ter aquela... Porque a gente, como a gente vem tocando todo final de semana, a gente tem a noção do que a pista vai querer ou que vai funcionar. Ou que a gente acredita que vai funcionar, né? Porque tem aquela que a gente fala, meu Deus, essa vai explodir. Chega na hora, Chega não, lá. meu Deus, tudo na sua cara. <risos> é engraçado, mas eu acho que vem toda uma parte de estudo, assim. É, do horário que você vai tocar, quem que tá no line que vai tocar com você, quem vai tocar antes, quem vai tocar depois. É... Então é isso que vai construindo o seu set. Mas eu acho que vem mais da experiência mesmo, saber o que, que funciona e o que, que a galera, o público que vai estar tá lá, vai querer escutar, entendeu? Tá, e quem fica com o Shazam no festival, na música, dando... querendo achar a música? Cara, no meu Foi set eu acho que o cara ficou meio bravo comigo, que não deve ter não, funcionado eu fiquei, muito. Eu fiquei, eu fiquei tentando me dedicar, tem uns edits e tal, eu fiquei frustrada com, é. com festa. É, na verdade, quem usou Shazam no meu set, eu acho que teve um pouco de dificuldade, porque eu usei muito edit. Muita coisa em cima de outra coisa. Eu quis fazer um set muito especial mesmo e, tipo, único. Porque como é um festival muito grande, eu tenho muito respeito pela, pela galera que faz a Experience. É um evento muito legal, todo quem já foi conhece. 
Então, eu quis fazer também algo no nível, entendeu? Então, eu trabalhei, trabalhei e fiz um, um set com bastante edit. Ah, vocês vão escutar, vocês vão saber. E eu vou querer é, saber o que vocês vão achar. Não, a galera não precisa ficar frustrada. Porque eu, eu não sei se eu te avisei. Se não, eu tô avisando agora. Hum. A gente sobe o tracklist no meio um tracklist. Que é ah, ótimo, ótimo. Tracklist então, quem tiver curioso vai saber. Quem tiver curioso vai saber, vai continuar frustrado que vai ver que não vai em lugar nenhum, mas pelo menos vai saber. Mas é um frustrado é. bom, eu acho. É um frustrado tipo, caramba, quero escutar de novo. E o melhor é que a gente tá soltando sete, então. É, né? mas ó, gente. A gente vai tirar essa. Aí pra ripar as músicas, <risos> calma, não emociona. Vai que vai, vai que mas vai. Mas vamos fazer o tracklist. Tá, vai, legal. Vai falar, gente. Então esperem por isso também. Bom, continuando aqui, eu quero saber da música nova. Porque além dos edits que você fez, eu vi que tem música lá que você não lançou ainda. Tem. Então... Vou falar de, em, em, de uma em especial, que é uma música com um Kimo, é um alemão. A galera deve conhecer ele pela música Beautiful Lie, que é uma música que tocou muito Nossa, no Brasil aqui anos é atrás. É, exatamente. Eu acho que até hoje em dia vai lá me emocionar e dar um Não, toca. Eu, eu toquei o que? Acho que duas semanas atrás no Rio de Janeiro, o cara que tava tocando antes de mim tocou, bombou, todo mundo conhece. Porque ele veio fazer turnê aqui agora, é, acho que faz uns 4, 5 meses, e a gente se juntou no estúdio e foi super legal, o cara é muito bacana. Ele é uma pessoa, eu acho que ele tem um, ele deve ter uns 40 e poucos anos. Ele é um cara muito maduro, assim, de som, de estúdio. Ele é engenheiro de som. Tipo, já foi engenheiro de som de bateria do Michael Jackson. Nossa. Tipo, olha o nível dele. Então, foi sensacional sentar com ele no estúdio, assim. Ele tem umas ideias muito legais. Ele gosta muito de coisa orgânica, de gravar. Ele trouxe uma MPC dele, ele colocava umas baterias e começava a tocar e gravava. Normalmente a gente monta isso, né, no programa. E ele não, ele foi fazendo tudo na mão mesmo. Então, foi uma experiência muito legal. Um cara muito gente boa e a música ficou muito legal, que é com o vocal do Chandler que é um parceiro dele lá, e eu ainda não conheci o Chandler, mas é uma voz muito legal e a música ficou bem bacana, tem uma ambiência... Qual é... o nome da música? Se chama... Beautiful and Broken. Ok, nossa, é bom porque na pesquisa vai ser Kimo Beautiful. É, exatamente. Vai ser a 2.0. É, ele gosta de um Beautiful, né? Mas é que, cara, veio vocal e, e canta Beautiful and Broken na, na parte mais... É, mais alto da música, então ficou Beautiful and Broke. Mas na verdade ainda... Mas, cê, mas tá no set da Experience. Tá no set, tá no set, tá no set. Então ó gente, já achei porque temos data. É uma música muito legal, ainda não temos data. Ainda não temos data, então por enquanto só, só aqui mesmo. Então, aproveita <risos> e coloca no repeat. Porque... Não tem nenhum lugar essa música, não vai ter nesse set. É, é o único lugar pra ouvir. Exato. Ah, seguinte, falando em voz, você também canta, né? Inclusive, eu conheci você como Lucas Lorenzetti. E aí depois eu conheci como Sante e juro que no começo eu achava que eram duas pessoas diferentes. Eu não sabia, gente. Confesso que era a mesma pessoa. Porque pra quem não, pra quem não conhece, a Wild Kids todo mundo já ouviu, que é a música do Vintage com... Com Risse. Com Risse, exatamente. E é ele que canta, ele compôs toda a letra, ele que canta e é um hit nacional que todo mundo conhece e a voz é do Sante. Mas na época o projeto Sante não existia ainda, né? Não. Foi depois que veio. Mas não é só essa, é Sunshine, Sober, Nothing Change do Future Class com... Uhum. Radio Matic. É. Aí tem a Magic também, que eu lancei com o Lotif, com o George. É, são várias mas na verdade, cara, é, é o que eu sempre falo, eu não sou aquele cantor 
de voz bonita que vai no The Voice, entendeu? <risos> <risos> Mas tipo assim, eu gosto de colocar minha, minhas composições e, e, e vocais porque eu gosto de editar o vocal e deixar ele de uma forma mais robótica, assim, algo diferente e único. Na verdade foi isso que fez o diferencial, até pra White Keys, pra Sunshine também, que foi é, um hit nacional, que toca bastante. E, cara, na verdade eu tenho essa paixão de querer fazer tudo, entendeu? Uhum. É... Mas e como é que é o processo de compor as letras? Cara, na verdade, são dois tipos que eu tenho. Um é parado, simplesmente estou no sofá assim e vem uma, uma melodia na cabeça e eu coloco palavras dentro dessa melodia. Tipo, vem na cabeça, aí eu vou colocando palavras dentro dessa melodia, que eu acho que é boa. É, ou se não, eu faço uma melodia, um, coloco um piano no programa e fico dando loop. Loop, 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 e vou fazendo as melodias de vocais, aí vou lá no Google e vou achando letras, encaixando, encaixando e vai indo. Esse é o processo. Irado, irado. Bom, uh, além de tudo, ele bem que falou que ele gosta de fazer tudo, né? Além disso, eu estou olhando por uma bateria eletrônica, eu estou olhando uma guitarra, um violão, e tem uns outros aí que eu não, nem me arrisco, eu não sei o que, que é. Tem o, tem o teclado, e o que, que é aquele ali? Um V-Drums? É uma. Isso aqui? É, é na verdade, isso aqui ah, é, 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 é Exatamente, ele, ele que faz os samples da, da bateria. Entendi. Então você toca quantos instrumentos? Cara, quantos não sei, mas é que na verdade eu comecei no violão. Comecei no violão, aí depois eu peguei e fui pra bateria. Aí eu toquei profissionalmente como baterista em várias bandas. Aí depois disso eu conheci o programa de música eletrônica e daí eu comecei a tocar teclado. Então foi uma... Aí tipo, da guitarra, do violão você toca guitarra, da guitarra você toca um pouco de baixo. É... Então foi assim, mas eu acho que só tem instrumento de sopro assim que eu não toco. Que sopro, né? <risos> mas é, mas o que produzindo é bom ter essa noção de tudo assim para produzir, porque na verdade você vai fazer música eletrônica, você faz a bateria, você faz o baixo, você faz é, os sintetizadores. Então ter essa, só faltava o vocal, né? Que na verdade daí eu fiz o vocal e comecei a editar e começou a sair tudo. É, mas é, isso vem desde 10 anos de idade que eu tenho fazer aula e depois ele baterista, enfim, isso que eu contei agora. E aí que entra outra curiosidade que você me falou, que você tem ouvido absoluto. Porque estávamos discutindo sobre treinamento auditivo, que pra quem tá ouvindo a gente não sabe, você tem duas, tem várias formas de treinamento auditivo, mas um é você ouvir as notas e saber identificá-las e os intervalos. Você começa com os intervalos, saber se é uma segunda, se é uma terça, se é uma quinta. No piano isso é muito mais fácil de identificar, porque você consegue olhando já ver uhum. as teclas. Mas saber a qual nota está tocando sem olhar, gente, pra mim, isso pra mim só é uma coisa muito absurda. Hoje eu sei que você consegue treinar isso, você consegue ter o ouvido o relativo, relativo, que é o que eles falam, é. que é tipo treinar ouvindo no instrumento e aí tentar tipo, chegar a cantar. É, na verdade o meu, o meu é relativo. Ele. Eu escuto uma nota, aí pra eu falar a nota, eu vou imaginar essa nota no violão. Uhum. Entendeu? Então, que não é relativo, né? É, daí do violão vem na minha cabeça, eu sei que nota que o cara tá dando violão, daí eu sei que nota que é. Entendeu? Mas gente, isso é muito difícil. Chegar ao ponto de você identificar qual nota eu tô tocando, isso pra mim era muito alienígena. Agora que o Sérgio me falou que ele faz isso, eu fico tipo, amigo! Era, era tão, a gente era tão nerd, eu fazia engenharia civil e eu lembro que eu tinha um amigo meu que era baixista, a gente era brother de faculdade. E eu lembro que a gente pegava, cara, embaixo da da faculdade tinha tipo um todo assim, que era, tinha uns pilares de ferro, né? E aí a gente batia no, nos pilares de ferro assim do todo, aí fazia pã, e a gente ficava acertando as notas, entendeu? Tipo, olha o nível de nerdeza do negócio. 
Aí, ali que eu descobri, na verdade, que eu, que eu sabia é, ter o ouvido absoluto. Mas é isso, na, na hora vem assim, você imagina alguma nota sendo tocada no instrumento e você sabe que nota que é. E como é que você ele é formado? Você é formado em engenharia uhum. civil, né? Como foi a migração de engenheiro civil pra DJ? Seus pais devem ter... É, na verdade, engenharia civil foi porque tinha que fazer alguma coisa e eu falei, vai, meu irmão já fazia. Aí eu falei, vou fazer engenharia civil, legal, vamos construir umas casas aí. Só que depois veio, veio o contrário, comecei a derrubar a casa, né? Eu virei DJ. <risos> aí, na verdade, começou porque eu sempre gostei de produzir música e algumas músicas deram certo. Aí uma agência de São Paulo me procurou e eu comecei a tocar. Nisso eu já trabalhava como engenheiro. Aí comecei a tocar eu falei, pô, essa vida aqui é melhor. Essa vida aqui é mais legal. Sobre água fresca. E pior que não, e pior que, cara, sinceramente, do fundo do meu coração, sendo DJ hoje eu trabalho muito, muito mais do que engenheiro civil. Muito mais. Ah, imagina. Sério. Porque trabalhando com DJ é 24 horas por dia. Você acorda, você já tá respondendo alguma coisa, você já tá vendo... É, você tem capa de música, você tem agenda do mês, você tem que fazer é, chamada de vídeo pras festas, você tem que soltar set, você tem que fazer o seu set, você tem que pensar no, no VJ que vai soltar lá na hora do telão, do show, você tem que... Cara, então são muitas coisas, logística, não, eu, de onde eu, você eu vai, vi, pra onde... Eu vi um meme essa semana que hum. eu fiquei chocada e é muito verdade. Hoje um DJ, antigamente o um DJ era o quê? DJ, ele tinha que fazer o quê? Tocar música. Simplesmente Hoje, o DJ, DJ. Ele tem que ser promoter, ele tem que é. ser marketing, ele tem que ser. Na é, verdade, é um empreendedor. Creator, é. que é o criador de conteúdo. Tem que ser tudo, gente. Eu, eu não sei. Eu sei porque eu ajudo, trabalho com isso, trabalho com artista, inclusive, a gente trabalha junto. E, gente, é muito difícil. Precisa de uma equipe. A gente sabe a loucura que é, né? No WhatsApp. Hoje. Não, WhatsApp. <risos> não, e trabalhar com DJ, gente, é uma coisa assim, ó. É o WhatsApp e assim, ó, no, não tem horário. Tem gente que manda 5 horas da manhã. Beijo, Lucas. Tá. É, o o Seixas ele é mais de boa ainda. Ele tem um. É, eu sou um horário mais normal, né? Horário comercial. É. O Lucas ele sempre procura um horário mais comercial. Graças Sim. a Deus, que senão eu não durmo, né, gente? Sabe a função não perturbe? É, é o único jeito, porque se eu desativar, eu não durmo. É, então, você, na verdade, com o DJ você sai do horário comercial. Porque, como eu tava falando com o engenheiro, eu trabalhava de tal hora até tal hora e pronto. Aí é isso era bom, porque eu produzia né? nos outros horários. É difícil você voltar, tipo, imagina, você passa, no final de semana você tocou cinco, em cinco festas, né? Uhum. Então você tem aquela, você tá, tipo, três, quatro dias dormindo no, no, ao contrário. É, tudo errado. E aí quando você volta, segunda-feira. E tipo, agora são, são duas da tarde, gente. Uhum. A gente tá se falando desde mais ou menos o horário comercial. Uhum. E são poucos que conseguem fazer isso, porque é muito difícil você, tipo, falar pro seu corpo, ó, oh, amigo, vou voltar a dormir. É, exatamente. Como é que você consegue? Como é que você, tipo. Cara, na verdade, eu uso, eu tento usar ou segunda-feira ou domingo pra regular isso. Tipo assim, às vezes a gente vem de quinta, sexta, sábado. Aí quando tem domingo, aí eu uso segunda-feira pra regular isso. Aí eu pego, tipo assim, eu aguento de tarde pra dormir, sei lá, nove da noite, aí eu durmo até no outro dia, nove da manhã, e já regulou, entendeu? Então eu sempre dou essa segurada no domingo ou segunda pra regular pra semana eu passar no, no, no horário normal, entendeu? Entendi. Porque é complicado ficar... Desgasta, né? É, exatamente. Você ficar até pra saúde, né? Muito bom. Senão você dura o quê? Eu quero ser um DJ de vida longa, galera. Você quer ser, tipo... Vamos ver, calcóxico. Exatamente, vixe. Eu quero ir até... Por isso que eu cuido dessa parte que é muito importante, cara. Ficar sem dormir, eu acho que é... Acho que todo DJ, se você perguntar qual que é a pior parte de ser DJ, ele vai falar, cara, ficar sem dormir. E viajar, né? 
É, então, que faz... Pessoas, meu, vocês tocam, sei lá, no Nordeste e aí daqui a pouco... É, você atravessa o Brasil no final de semana. Tem uma vez que eu fui e voltei. Eu toquei em Porto Alegre, aí eu fui tocar em Belém, aí eu voltei pra Floripa e vim pra São Paulo. Então, tipo assim, eu fui e voltei. Nossa. Cara, é, é esse final de semana, aí até na, na semana desse pós, esse final de semana, eu fiquei doente. Então, pra você ver como isso desgasta e imunidade e tudo mais, aí você pega um voo sem, com a imunidade um pouco já baixa, aí você vai num voo cheio de gente, às vezes tem um lindo ente, ele você já pega, então é bem complicado essa parte. Mas fazer o quê? Partes boas e ruins tem em todo lugar, né? Mas temos coisas boas esse ano acontecendo, muitas na verdade, né? Yes. Fora o que já passou, por exemplo, teve o lançamento com a banda Eva, uhum. você tocou no... no Carnaval Rio, do Salvador. Carnaval do Salvador, que eu acredito que deve ter sido... Muito é legal. muito louco, na verdade. É né? muito Porque diferente. A gente não imagina que um DJ vai chegar a alcançar esse público, sabe? Tipo assim. Como é que foi essa experiência? Cara, eu cheguei lá e a gente. Eu tava no hotel, aí a gente foi junto na van e a banda Eva. E a gente pegou e entrou no trio. Dentro do trio, eu nem sabia, dentro do trio tem uma puta sala gigante de camarim. Na verdade, são duas salas. Você entra assim, tem uma sala só de comida e tal, o pessoal fica ali, a equipe, e na outra tem um camarim maior. Mas, cara, é impressionante. A estrutura que tem dentro de um trio, entendeu? Era esse trio da Banda Eva, a gente ficava ali e de repente subia a Banda Eva pra tocar. Pô, a Chezão e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou jogar uma eletrônica aqui. Meu Deus, o que, que a galera vai pensar, né? Galera me careta, não sei o que. E, cara, hoje em dia, graças a Deus, o público tá aceitando muito bem a música eletrônica. Né? Eu cheguei lá com medo, a hora que foi a primeira música, eu já vi que a galera já tava na vibe. E depois eu toquei, acho que foram meia hora de sete, assim, dentro do show da, da Banda Eva. Depois a gente fez a nossa música juntos. É, então, cara, é uma experiência muito diferente Porque você vê que o pessoal ali tá, ali tá ali por causa do axé E eles aceitaram a música eletrônica, entendeu? Irado Então, é, é uma experiência que não dá pra explicar não, só vendo Na verdade tem um vídeo que eu não soltei ainda desse, desse dia Mas eu vou soltar em breve Temos que soltar uhum. uh, E fora isso, acho que os dois pontos mais marcantes desse ano Analisando de fora Provavelmente eu acho que foi o carnaval e vai ser o Rock in Rio, né? É. É sua estreia? Minha estreia. Sua estreia no Rock in Rio, uhum. que querendo ou não é um festival gigante, parece que tem um novo palco esse ano, parece que estão dando mais atenção ao palco eletrônico por conta de, de todas as edições que, que tem é, sido sucesso, um atrás do outro, mas a uhum. galera meio que deixava o palco um pouco mais escondido, mas tipo... É, um pouquinho, uhum. agora vai ser um palco gigante. E agora, com... parece, você toca no mesmo dia, qual que é o dia? Dia 5 de outubro. 5 de outubro, você toca no mesmo dia que a Lê, Uhum. Uma galera bem legal uhum. E aí, qual a expectativa? Cara, pro Rock in Rio, na verdade Hoje em dia eu já tô pensando o que eu vou fazer lá na frente Então a gente vai A gente tá montando, na verdade A gente montou um show novo pra Experience Mas ele vai se concretizar ainda e vai ficar mais completo Pro Rock in Rio Então a gente tem uma data importante agora também em junho Que é na Laroc, que é junto com o Nick Romero E que é Dealers Então a gente já quer montar um show novo Mas pro Rock in Rio a gente vai conseguir concretizar o que a gente quer, entendeu? E lá a gente vai mostrar pela primeira vez como é o nosso show é, que eu quero incluir live, é, de algum instrumento que eu possa tocar, é, toda a minha parte audiovisual, que eu quero fazer um negócio bem diferente também. Então a expectativa para lá é de muito trabalho, na verdade, né? Até chegar lá. É muito trabalho. Fazer um set diferente, eu quero fazer um set relembrando é, clássicos do rock, por ser Rock in Rio, eu acho que eu vejo muita pessoa falando, ah, mas Rock in Rio hoje não é mais rock, não sei o que. E eu acho isso muito legal, porque na verdade Rock in Rio é pop e isso é bom. 
Mas eu quero no meu set relembrar um pouco do rock antigo Porque na verdade eu tenho essa influência do meu pai de, de rock antigo e tudo mais E já vi vários vídeos que vieram do Rock in Rio, do festival Então eu queria relembrar isso, eu acho que tem muita pessoa, muita gente vai gostar de relembrar isso Fazer um set mais irado pro rock Gostei, estaremos lá, com certeza Com certeza E na Laroc também, Laroc dia 1 de, de junho Com Nick Romero e Cat Dealers então... uhum. Já anotei. Falando nisso, tem entrevista exclusiva com o Nick Romero que a gente fez no, no Ultra de Miami, que tá lá no, tá lá no blog também, então acessa simplyolva.br, tá lá, tem português e inglês. Não tá, assim, meu inglês, gente, não leve muito em consideração. Igual o meu. Igual o meu. Tá lá. Tem Mas tamo aí. Tá lá, tamo aí tentando. E é isso, acho que... Todos, falamos de tudo um pouco. Uhum. Mais alguma coisa pra acrescentar? Mais alguma coisa pra falar pra galera? Ah, só pra acompanhar, né? Depois eu vou falar as redes. Pode falar as redes? É, falar. Facebook, Facebook Sant Music, Instagram só Sant, S-A-N-T-T-I. É, e é isso, é muito fácil de achar. Eu espero que vocês gostem do set. E eu vou querer saber o que vocês vão achar do set. Então, por favor, se vocês puderem ir lá no Instagram e falar o que você achou do set. Na música nova também com Kimo, Beautiful and Broken. É, que mais? Agradecer, obrigado assim que rola por estar lançando esse é set. Nóis. É nóis, Marizinha. Obrigado por tudo. A gente, quem não sabe, a gente trabalha junto, ela me ajuda muito. Eu sou muito grato. Eu trabalho também. É, eu nossa trabalho. senhora. É bom eu falar que eu, que eu tô trabalhando bastante, mais que engenheiro, porque você sabe que é verdade. Eu, eu tô... sei, gente, eu tenho pra testar, é bom. Isso é não bom. é fácil. É, não mas é fácil. tá tendo um ano incrível. Eu acho que desde o ano passado você tá numa crescente. É, é um ano e meio de projeto, né, Mari? É. Tem um ano, então é muito recente. E já, tipo, já toquei em Laroque, já toquei duas vezes na Experience, é, já toquei no Carnaval de Salvador, agora vai vir o Rock in Rio, então, tipo, tá tudo muito rápido. Por isso que eu até. Eu acho que eu tô trabalhando tanto, entendeu? Pra suprir isso, também. e gratificante. Porque eu vejo que a galera tá reconhecendo isso, eu vejo muita gente nas redes. Eu trabalho com marketing digital, uhum. eu vejo muito isso, a galera nos directs, stories da vida, Instagram, a galera comenta muito, fica muito, e é muito massa ver esse feedback da galera, tipo, realmente satisfeita com o que você uhum. tá entregando pra eles, porque querendo ou não, tudo que a gente faz no final é uma melhor é. experiência pras pessoas. Exatamente. E a gente ter esse feedback... feedback Aquele clichêzão, né, por vocês, e é verdade, na verdade. Mas no final né? somos, é. né, gente, porque se fosse só, só com... Por você, você estaria o quê? Produzindo, ouvindo a sua música. É, e valeu. Tudo de bom. Uhum. Mas no final das contas, essa, essa, esse feedback é uma troca, né? É uma troca. A gente dá muito, entrega muito, mas a gente... É, entrega. eles dão combustível e a gente entrega, entendeu? E é na verdade você tá falando de, de mensagem e tal. A Tamara até acompanha mensagem muito legal. Que, tipo, você faz um show em algum lugar, depois no outro dia a pessoa vai lá e escreve um texto pra você, agradecendo, falando o que ela sentiu na noite, como foi o set. Então isso é muito importante também, Ou dar o feedback pro DJ que você eu acho gostou. Muito, o que eu acho mais legal é quando eu vejo uma mensagem da galera que, meu, a pessoa tava num um dia ruim, ou aconteceu alguma coisa ruim com ela. Ah, total. E ela chega e fala pra você, nossa, o seu set me fez ficar bem, me inspirou de alguma forma. Eu acho que no final a música é isso, além de conectar pessoas, ela, ela inspira é, muito a gente. tem que passar alguma mensagem. Porque na verdade a música... Ela é um sentimento. Tipo assim, se você dá uma nota aqui menor, você vai sentir uma tristeza, né? Se você dá uma nota maior, é uma alegria. Então, tipo, a música é puro sentimento. Às vezes você não precisa nem falar de amor, não precisa nem falar de tristeza, só pela melodia você já sente o que a música quer passar. Então, o que você tá criando quando você tá fazendo uma música é algo pra pessoa sentir, entendeu? 
Então, é, por isso que na hora de montar, até para montar o set da Experience, eu falava muito que eu tava montando um set para as pessoas, é, tipo, não é como que eu. Tipo, fazer assim, Mari, que eu tô fazendo um gesto aqui, tipo, okay. tipo lavar a alma, sabe? Essas Sim. coisas. Tipo, aquele set pra pessoa lavar a alma e ela sair renovada dali pra, pro, pro resto da semana dela. O gesto pro ano. que ele tava fazendo era abrir as. É, tipo, ah, é essa. Era, era abrir, abrir os braços ao céu, sabe? Então eu acho que é isso, a pessoa quando Não tá fazendo uma música. É, quando a pessoa tá fazendo uma música, simplesmente ela tem que pensar que ela tá fazendo a pessoa sentir alguma coisa. Então se ela conseguir passar isso, é, ela vai ter sucesso. E é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem ouviu a gente no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, no... Sei lá, em qualquer lugar que você esteja ouvindo a gente. Valeu, muito obrigada. Obrigado. Essa é a segunda edição. Prometo que tentarei fazer mais edições. É que a minha vida não é fácil. Esses meninos me dão um trabalho que vocês não... Não, é só esse aqui e pronto. Galera, vê, tipo... Só o que vai online não faz ideia do que tem por trás E aí ficam me cobrando Mas cadê o podcast? Por que você não lança outro? Gente, eu estou fazendo o meu máximo Mas prometo que terei, teremos mais edições mas Eu vou cobrar, edição. eu vou ajudar a cobrar, galera Fica essa edição que esse set tá Evil Evil, <risos> evil. Sant Evil Set Experience 666 <risos> Meu Deus, comentem 6666 É isso, gente, falou, até a próxima Valeu. Valeu. Hi guys, you're now listening to a Stay tuned.